0: Muchas veces en los episodios hemos mencionado el famosísimo triángulo del éxito de Sandler, pero nos pusimos a ver y nunca hemos profundizado en realidad. Es decir, nunca hemos hecho algún tipo de zoom en alguna parte del triángulo para dejar consejos útiles. Pues entonces, saldando nuestra deuda al día de hoy, vamos a hablar del triángulo del éxito, que es probablemente el modelo de pensamiento más importante que tiene Sandler. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 43 de Máquina de Ventas, órale, Dan, ¿qué onda? No sé cómo saludar, güey, no se me ocurrió,
1: <risa> no se me ocurrió un... A, hay uno, güey, que le robé a mi prima, eh, Jessica Fernández, que, que cuando sea grande quiero ser influencer como ella. La morra creo que tiene como medio millón de seguidores. Y eh, en sus noches oscuras saluda diciendo qué pex con el T-Rex, pero... Sí, <risa> que pex. No, no me, a... no, me salud... no me atreví a saludar, entonces solo le estoy haciendo bullying. A ella. Perdón, <risa> pero está, igual Jessica. está bueno,
0: igual está bueno. Está bueno, <risa> igual, eventualmente
1: sí, está, vamos bien, a volver. está bien bajo, está es caer bien bajo, pero, pero bueno, una disculpa, jóvenes, por haberte dicho esta vulgaridad. Sí. El Oigan,
0: para el episodio de hoy, no sé si ustedes sabían, pero ya salió el rap de Spotify y nos manda a nosotros como productores, como los dueños del podcast, como las métricas de, lo que ustedes, de cómo ustedes se han comportado consumiendo nuestro podcast. En el próximo episodio, este es el penúltimo del año, el próximo episodio vamos a hablar más extendido un poquito sobre esas métricas, pero solo les queremos decir que estamos inmensamente agradecidos porque en serio te voy a decir algo, hay gente que se ha escuchado o sea, que ha invertido dos meses enteros de su vida, 1,600 horas, ah, no, 1,600 minutos, escuchando Máquina de Ventas. Si ustedes dividen eso, esos son como dos meses escuchando seguido. O sea, le ha invertido el 30% de su año a escuchar Máquina de Ventas. Eso es una cosa demasiado descomunal. Estamos en el top 5 de un montón de cientos de personas entonces, de verdad, nos sentimos súper agradecidos. Después les vamos a dar unos datos más específicos, como más particulares, de unos highlights que nos ha llamaron la atención, que nos parecen como también, como impresionantes. No, no entendemos cómo eso de dónde sale, pero es impresionante.
1: Bueno, fue loco. Sin duda, güey. No, muy, muy agradecidos. De verdad, chicos, todos los que nos todos los que aguantan nuestras estupideces en el micrófono cuando están corriendo, cocinando, manejando, o los que son más juiciosos y se sientan a tomar nota eh, y no hace nada más, más que escucharnos de verdad eh, todo el amor del mundo muy, muy apreciado de parte de Santi, uh -huh. mío, de Teresa y de todos nuestros respectivos equipos. Así es. Porque hay una maquinaria detrás de esto, ¿no? O sea, sí. como a veces la gente piensa que somos tú y yo y pues la neta tú y yo solo nos sentamos a decir barbaridades. Realmente hay mucha gente que trabaja detrás del podcast. Entonces, bueno, agrade también. muy agradecidos con todos los que nos escuchan y también con todos nuestros, con nuestros equipos.
0: Sí. Y otra cosa, hoy el tema me pareció muy particular porque cuando hablamos del tema con, contigo, sabes que me, me puse a buscar en los episodios y nosotros hemos mencionado mucho este tema de hoy, pero no tenemos ningún episodio titulado así. Nosotros claro. saben que la, la roca, la piedra angular de, 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 de la filosofía, no lo digamos método, de la filosofía Sandler, es el triángulo del éxito, lo hemos mencionado un montón, ustedes saben que es eh, técnica, actitud, comportamiento y cada uno de esos de cada una de esas puntas tiene sus subtriángulos, lo hemos mencionado muchas veces como por los laditos, pero nunca hemos hecho un episodio hablando en esencia y contando historias alrededor del triángulo del éxito y creo que si eso no queda claro, si eso no quedó claro el primer año, este año nos podíamos pasar sin dejarlo totalmente claro. Entonces creo que cierto, o sea, dime si me equivoco, pero creo que eso es lo que vamos a a, a despiezar hoy.
1: Totalmente, me parece la, la obra maestra de los frameworks que creó David Sandler, ¿no? Como muchos pensarían que es el, el submarino Sandler, los siete pasos del método, pero yo creo que el triángulo del éxito está por encima del submarino, el triángulo del éxito contiene el submarino, ¿no? Y hoy vamos a hablar del, del Iron Man de los triángulos, que es ese, ese triángulo desglosado. ¿no? Entonces, bueno, como bien dijo Santi, Actitud, técnica y comportamiento. Si tú quieres ser exitoso en cualquier disciplina en la vida, como vendedor, como líder comercial, como dueño, como papá o como mamá o como dueño de tu gato, güey. O sea, si tú quieres ser bueno en cualquier cosa, tienes que enfocarte en esas tres puntas. Actitud, técnica y comportamiento entonces bueno, empecemos con el primer triángulo el triángulo de la, de la actitud ¿cuál es el triángulo de la actitud? ¿qué compone el triángulo de la actitud? compone el yo la empresa y el mercado es decir, si yo quiero estar bien de actitud tengo que estar bien en esas tres puntas, tengo que estar bien conmigo mismo tengo que estar bien con mi empresa con mis productos, con mis servicios y tengo que estar bien con mi mercado ¿Qué les quiero decir del yo? Del yo les quiero decir dos cosas. Lo primero es, tienes que ser un vendedor orgulloso. Tienes que ser felizmente vendedor. O sea, si tú todavía no te reconoces a ti mismo diciendo, soy vendedor y me siento chingón porque soy vendedor. <risa> chingón, sí. Pues te vas, te vas a frenar, o sea, va, va a haber como prospectar. Ay no, qué pena ir a un evento de networking y, y de repente soltarle mi comercial de 30 segundos a alguien. Ay no, qué pena. O sea, tienes que asumir tu identidad como vendedor. Y a mí la profesión de las ventas me parece una una delicia. Me parece espectacular. O sea, mejoramos la vida de, la, de las personas. Lo que hacemos es le resolvemos dolores a la gente. Le resolvemos dolores a la gente. Y esos dolores les están causando problemas en su casa. Güey. Les están causando problemas de estrés. Les están causando problemas de salud. Entonces, cuando tú les vendes un servicio, un producto que les soluciona esos dolores, estás curando un pedazo importante de su vida. Güey. Entonces tenemos que ser conscientes de que sí. no vendemos tuercas, no vendemos software, no vendemos cursos de ventas o podcast, vendemos soluciones que le generan felicidad a la gente y nos pagan por eso, güey.
0: No, es que es divino, es perfecto, es perfecto.
1: Vato, es hacer una obra de caridad, pero te dan comisiones, no? Pues, es <risa> Fundación. Increíble, güey. Claro, güey, las ventas son increíbles, no? Y aparte en el camino haces muchos amigos, o sea, la, la, la cantidad de gente que conoces es absurda, o sea, es muy difícil. Hay muy pocas profesiones que tienen la posibilidad de tener tantas conversaciones uno a uno, nivel psicólogo, ¿no? Porque decimos en Sandler, las ventas son un show de Broadway actuado por psicólogos. Entonces, difícil tener conversaciones nivel psicólogo con tanta gente. Y en Sandler toca. Entonces, esa es la primera, o sea tenemos que ser vendedores, vendedoras muy orgullosos de que somos vendedores y vendedores.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y sabes qué me parece a mí? Que cuando uno, que eso se refleja, cuando o sea, es muy clarítico y todos, todos hemos estado en la posición de, vendedor, de comprador, perdón, cuando vemos que hay un vendedor, y esto pasa, no sé, mucho en las tiendas de ropa o en los concesionarios de carros, cuando va a comprar automóviles, ese tipo de cosas, que la persona que lo atiende a uno, el supuesto vendedor que va a cerrar la venta con uno, pues se nota que no está orgulloso de su trabajo, no sabemos si está orgulloso de su empresa, no sabemos si está orgulloso de su, de su producto, y se le nota, y es que, es que o sea, todo el mundo tiene que estar en este momento asintiendo, porque estoy seguro que todos hemos vivido eso. Entra uno a, un, a una tienda de ropa y llega el vendedor o la vendedora es como que van bueno, a como que no están enamorados de lo que están haciendo eh, y en B2B también, o sea, vamos a comprar un servicio, necesito comprar un software para toda la empresa, no entonces que me reúno con el representante de tal de tal software. No, mira, el otro día nos pasó, nosotros compramos un servicio ahí, eh, no voy a mencionar marcas ni nombres porque pues voy a hablar mal, pero compramos un servicio que necesitábamos y entró la representante a contarnos todo lo cómo funcionaba, hacernos el onboarding, y oye, yo te digo, Dan, o sea, ella no estaba motivada por la vida. No estaba motivada. O sea, estaba ahí haciendo un trabajo obligado, calentando puesto y de una se nota. 25 personas de naranja media por interno hablando Telegram, echando madres de ella, o sea, hablando como, ay, es al peladita, pero es que tiene sueño, ah, pero es que no sé qué. O sea, estábamos rajando porque esta pelada cayó en la boca del lobo y preciso con él, o sea, enfrente a 25 personas haciendo el trabajo muy mal hecho porque se le notaba que estaba trasnochada, desmotivada, estaba ahí porque le tocó. Muchos, hay un gran problema, es que muchos terminamos de vendedores porque nos tocó. O porque, o porque no había demás, porque creemos, tenemos la falsa concepción de que las ventas son. Ah, no, pues si no me dan trabajo, me, me meto de vendedor. Esa es una frase muy latina. En, en, eso no pasa tanto, bueno, en Estados Unidos también pasa un poco, pero bueno, allá la, la concepción de ventas es muy diferente, pero aquí pasa eso, ¿no? Pues si algo me meto de vendedor, como si las ventas fueran cualquier cosa. Entonces, nunca, o sea, es muy, es muy normal que un gran porcentaje de vendedores entre en el mundo de las ventas sin concebir las ventas como dan, como tú lo acabas de decir, y es, las ventas es probablemente de los trabajos más rewarding, como más no sé, recompensantes sí, sí. Más, más pre, que te, más te premian a ti como persona entonces yo creo que empezar a creernos ese cuento es buenísimo porque es que además es, la gente se huele la mala actitud es el tema, total. así sea una llama la gente huele la mala actitud sí, total, total no hay que ser así, güey, no hay que ser así. Es que incluso en los momentos
1: difíciles, o sea, hay que poner buena cara, hay que disfrutar claro. nuestra, nuestra profesión. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, jóvenes, si por algún motivo ustedes ya intentaron enamorarse de su compañía, ya intentaron enamorarse de su producto y no lo logran, si no lo han intentado, inténtalo, inténtalo, porque siempre hay cosas sí. chéveres de las compañías, de los productos para enamorarnos de ellos, pero si no lo logramos... Pues cambia el rumbo, güey. Cambia el rumbo porque no, no es, no es chévere. No querer levantarte a trabajar los lunes no es chévere. No es lo, no debería de ser lo normal. Lo normal es que chévere que voy a hacer mi chamba, que chévere que voy a aportar mis cualidades, mis fortalezas a, a algo que me gusta y aparte lo voy a hacer bien, bien a la gente, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que les quería decir de, de actitud, eh, jóvenes ilustres. Y aquí me gustaría hacer un llamado a todos los dueños, empezando por mí, y es, tenemos que entender que en este momento estamos en una epidemia de salud mental. O no sé si, si siempre lo hemos estado y no lo habíamos reconocido, no nos habíamos dado cuenta, pero, pero hay mucha gente en estos momentos y más pues, este, este cambio de vida tan loco que hemos vivido en este par de años entonces hay, hay gente que tiene depresión hay gente que tiene ansiedad eh, y mil situaciones que pueden ser diagnosticadas y que a veces no no son diagnosticadas entonces la invitación individual es normalicemos por el amor de Dios, normalicemos la terapia, hay mucha gente que necesita Terapia. Tere y yo hemos ido a terapia, de hecho fue una de las condiciones que nos pusimos mutuamente antes de casarnos, pues nos dimos cuenta que teníamos ahí algunos traumas existenciales que dijimos, oye, si no resolvemos esto antes de casarnos, pues en el matrimonio esos fantasmas nos van a, a perseguir y los dos fuimos cada quien a terapia a trabajar esos temas y pues estamos por cumplir ocho años y seguimos vivos y no nunca nos hemos sacado sangre entonces creo que pues más o menos más o menos sirvió el asunto entonces oye si tú tienes algún bloqueo trátalo en terapia Tr disfruta la terapia que eso quita bloqueos muy chéveres lo puedes hacer en línea no hablaba con un con un amigo que utilizó Doctoralia y está muy contento, lo ayuda a salir de una eh, situación pues. muy, muy difícil. Acá hay un startup que me tocó entrenar, que es enterapia.co. Entonces, hay, hay muchos recursos eh, para trabajar cualquier, cualquier tema. Y en ventas, sí. lo hemos hablado, ¿no? O sea, oye, los traumas que tenemos acerca del dinero o los traumas que tenemos acerca del rechazo o los traumas que tenemos acerca de yo solo le puedo hablar a cierto nivel de personas y niveles hacia arriba no me atrevo. Eh, entonces hay, hay, puede haber bloqueos que podemos ir a trabajarlos en terapia y muchas veces es con unas poquitas sesiones ese, ese bloqueo se, se quita no con un profesional de la, de la salud mental. Y lo otro que yo le quería decir a los dueños y a los gerentes es que creo que tenemos que empezar a dar más días de, de salud mental. Eh, no, no sé cuál es el, el término técnico y perdón toda la gente de gestión humana que defiende estas causas y yo diciéndole como no es, pero, pero así como de repente pedimos días porque tenemos que ir al médico por temas físicos, pues creo que tenemos, tiene que haber más apertura a dar días porque pues mentalmente estoy en una situación complicada. Entonces yo animo a los dueños, animo a los líderes, avísenle a sus equipos. Oigan, equipos, si están en un momento de, de burnout laboral intenso, si están en un momento de laboral, de, laboral de, de ansiedad fuerte, si ustedes sienten que tienen síntomas de, de depresión, pidan los días, a veces la gente necesita esos días personales y nosotros como empresas tenemos que ofrecer esos días. Obviamente que sean días pagos sería mi sugerencia eh, y que la gente sienta esa, esa libertad.
0: Sí, mira que nosotros en Naranja Media tenemos eso también. Una de las cosas que nos gusta es apoyar ese tipo de cosas. Creo que... No hay ningún estigma. El estigma de que simplemente tenemos que hacer terapia cuando estamos locos, esa vaina hay que borrarla. O sea, el concepto de terapia preventiva, o sea, en Japón eso se usa hace años y hasta ahorita nosotros nos dimos cuenta que eso sirve. ¿No? Como importémonos lo bueno. Y eso es una de las cosas buenas. La terapia preventiva es la ley. Entonces, pues, usémosla. Oye, una última, ya que estamos así como... Vamos a empezar a poner recomendaciones. Una de las biblias para mí de actitud... Es un libro, uh -huh. ustedes pueden buscar en, en español, ya les digo cómo se llama, pero se llama The Soul Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Uh -huh. Es el uh -huh. propio libro de actitud. O sea, es el propio libro de actitud para, estar, para vivir una vida tranquila. O sea, y son un montón de... de, como, de, de como un approach súper contraintuitivo. En español lo, busqué, lo acabo de buscar aquí y se llama como El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Busquen simplemente libros de Mark Manson y les va a aparecer. O El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Así, esas son las dos traducciones que tienen. Quién sabe, depende del país. Buenísimo. Entonces, para que Amen. lo tengan en cuenta, esa es una lectura que además ayuda mucho a como a vivir más tranquilo, en serio. A veces uno se carga de un montón de estreses muy hartos o también... Bueno, no, ahí ya me voy a embalar con más recomendaciones de libros. Siguiente, sigamos, sigamos.
1: <risa> Muy bien, listo. Segunda punta del triángulo del éxito, jóvenes. Ya hablamos de actitud. Segunda punta del triángulo del éxito es la técnica. Y el triángulo de la técnica es presencia personal, tácticas y estrategia. Entonces los voy a explicar brevemente y luego les damos y yo como unos mensajes globales de, de la técnica. Entonces, presencia personal, eh, David Sandler lo resumía, es que este es el Iron Man de los triángulos, literal. Tengo aquí abierta una imagen como 300 mil millones de triángulos. Entonces decía David Sandler, el triángulo de la presencia personal es carácter, energía y comunicación. Carácter, energía y comunicación. Es decir, es la capacidad de que desde que tú te presentas, la gente te nota. Y desde la manera en la que te comunicas, la gente, pues por un lado, entiende a la perfección el mensaje y por otro lado, lo aprecia, lo agrada, ¿no? Le agrada. Entonces, importante, si no hemos trabajado nuestra presencia personal, pues... Que, que sepan que es muy rentable, jóvenes. La presencia personal es muy, muy rentable. La pobre Teresa, que pues es consultora de imagen certificada, le ha tocado trabajar intensamente para que yo me vuelva un personaje más o menos decente. Y cuando yo empecé a aplicar todas las técnicas de consultoría de imagen que Teresa me, me compartía, empecé a notar cómo me volvía más impactante, y no, no lo estoy diciendo para, para presumir, lo estoy diciendo, todas las personas que han trabajado con Teresa y con otras consultoras de imagen, se dan cuenta, cuando empiezas a hacer pequeños cambios en tu imagen, la gente lo nota, la gente se, se ve impactada positivamente, y obviamente eso en ventas, pues es... Esencial, más que en muchas otras profesiones, es esencial porque la gente le compra a la gente que le cae bien. Y si tú logras impactar con esa energía, con ese carácter, con esa presencia, eh, desde cómo estás vestido de una manera armónica, pues la gente lo, lo agradece. no Eso es presencia personal. Las tácticas son las tácticas que utilizamos en Sandler, la reversión, la reversión negativa, la curva del principiante etcétera, todas esas, todas esas técnicas que nos ayudan a utilizar la psicología a nuestro favor y la estrategia pues es el submarino la estrategia es generar confianza, calificar al prospecto y cerrar, ¿no? entonces bueno eso es un, como un super resumen del, del triángulo de, de la técnica pero lo que les quiero decir es de la técnica en general seamos conscientes de que la técnica se mejora con la práctica y se tiene que volver un hábito. O sea, yo quiero animarlos a todos. Si tú en este momento todavía no te has propuesto ser excelente en tu labor como vendedor, te lo tienes que proponer. Tienes que decir, yo no quiero ser un buen vendedor, no quiero ser un gran vendedor, quiero ser excelente, quiero ser la mejor versión de mí mismo. Y los invito a todos a que, el próximo año sea tu mejor año en ventas tu mejor año técnicamente en ventas no hay ningún motivo por el cual el próximo año no sea técnicamente tu mejor año en ventas profesionalízate estudia genera hábitos recordemos lo que lo que decía Kobe de los hábitos no hay cuatro pasos en los hábitos primero eres incompetente inconsciente primero eres malo y no sabes que eres malo luego te vuelves incompetente, consciente, te ubicas, te, alguien te hace ver, te hace darte cuenta, oye, no eres tan bueno, no eres tan bueno en esto, compadre, ubícate, después te vuelves competente, consciente, empiezas a estudiar, empiezas a practicar y conscientemente tienes como cuando uno empieza a, a manejar tienes que ser consciente de todas tus extremidades, ¿no? ¿Dónde va la mano izquierda? ¿Dónde va la mano derecha? ¿Qué hago con mis ojos? ¿Qué hago con mis piernas? Tienes que estar derrochando toda la energía para, para generar ese, ese hábito. Y así como aplica para manejar, lo mismo aplica cuando uno está empezando a utilizar acuerdos previos o cuando uno está empezando a utilizar el embudo del dolor o los ocho pasos de la llamada en frío Sandler. O sea, tienes que gastas muchas calorías mentales porque tienes que estar muy, muy concentrado. Pero después, con la práctica, te vuelves competente inconsciente. Ya te sale natural. Pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo para volvernos excelentes. Tenemos que practicar, practicar y practicar. Entonces, por favor, compromiso con la excelencia. Y luego, métele horas, métele horas de práctica.
0: De acuerdo, miren que... A nosotros, a nosotros nos pasó algo muy chistoso en, en Empréndete. Antes de ser Naranja Media, nosotros nos fuimos con un primer cliente, nos fuimos para Boston y, pues, ya estando en Estados Unidos, después nos fuimos a conocer Nueva York. Y estábamos ahí y en ese momento nosotros creíamos que Emprendete era el mejor show de la vida, nos sentíamos los podcasters más rockstar de la vida, no había nadie que nos tocara ni los talones, o sea, pero nos sentíamos levitando. Y estábamos Juan Pablo, Andrés y yo, en ese momento La Negra no estaba, no estaba con nosotros, pues La Negra ya se había devuelto a Colombia, pero estábamos los tres socios fundadores de Emprendete y estábamos caminando ahí, ta 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 ta, ta. y nos cuenta un socio mío, llega y dice Andrés, oye, tenemos cita con una editora de un periódico que está súper metida en temas de podcast, ahí en Nueva York. Dijimos: bueno, listo, era la, la reunión era en Brooklyn y Andrés fue... Y entonces después, cuando, después, de, que, después de, que, de, de que él se reunió, estábamos sentados en un Starbucks y él nos decía como, oigan, como le dijimos, oye, ¿qué opinó? ¿Le mostraste empréndete? ¿Qué opinó ella? ¿Qué dijo? Y entonces hace una cara como de, no, güey, o sea, no, no, no. Y entonces empezó a decir, no, que ustedes no están haciendo esto. ya escuchó y ella dijo, yo nunca había escuchado algo más malo en mi vida, ¿no? Como, ustedes son adquerosos. Pues está chévere que lo estén haciendo y me gusta la iniciativa, como bien por ustedes. Pero si ustedes quieren empezar a hacer bien un podcast, tienen que empezar a hacer esto, tienen que empezar a hacer esto, 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 guiones, que la música, que el diseño de sonido, que un montón de cosas. Como empiecen a educarse en esto porque ustedes creen que la están haciendo súper bien, pero eso no es así. Entonces creo que una de las cosas que, o sea, nosotros... El, el tipping point de cómo nosotros empezamos a convertirnos en una productora de podcast narrativos y a empezar a guionar, a escribir libretos, a hacer mute diseño sonidos ese tipo de cosas, fue en Nueva York en ese momento. Si nosotros no nos hubiéramos encontrado con esa persona, nosotros no hubiéramos tenido esa vuelta, ese viraje donde hubiéramos decidido como, oiga, ¿sabes qué? Nosotros ya seguimos igual y pues seguimos igual y estaríamos hoy iguales, quién sabe. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me parece importante en, en técnica es, primero, o sea la declaración de ignorancia, declarar que por más... O sea, los maestros son maestros no porque llegaron a la meta. Los maestros son maestros porque entienden que nunca hay meta. Que la meta siempre se corre hacia adelante porque siempre se desbloquean nuevos niveles. Como en un videojuego. Siempre se desbloquean nuevos niveles y sigues avanzando y sigues avanzando y sigues avanzando. Y sabes aprender de los demás. Número dos. Creo que hay, una, hay un tema... O sea, el conocimiento necesita estar, estar amarrado a humildad. Y cuando hablo de humildad, entiéndanmelo como como entender que tú no eres el mejor, de el mejor. es como decía Steve Jobs, si usted está en la habitación, si usted es el más inteligente de su habitación, usted está en la habitación incorrecta, eso es lo mismo. Si uno siente que uno ya es el putas de los, de los, del mejor de los mejores, pues probablemente estás, estás en lo equivocado. Entonces declaren en esa ignorancia, declaren esa humildad frente al conocimiento y vuelvan el conocimiento un hábito, porque el conocimiento no es algo que se, que se agarra y se toma y ya, ahí está, y llegó. Y una de las cosas, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Eso catalizó un montón de procesos de aprendizaje que nos llevaron a tener la calidad que Naranja Media tiene hoy. Pero eso solo hubiera pasado si nosotros nos sentimos que ya llegamos a la meta, pues entonces no hay nada que aprender. Una persona que lo sabe, eso lo dijimos en un episodio, en el episodio pasado. El que cree que sabe, pues no se abre a las nuevas oportunidades de aprendizaje. Y eso nos pasó a nosotros. Entonces, para adelante con el aprendizaje.
1: Buenísimo, me encanta. Fíjate que en mi, en mi mastermind de Sandler, pues yo les he hablado mucho de, de Pete Oliver, que es el que más vende a nivel mundial en Sandler. Y hay otros que están ahí en el top 5 <coughs> o top 3, no lo sé, que son los, los Garrido, los Garrido Brothers, que son los dueños de Sandler Miami. Y son dos seres muy, muy impresionantes, muy espectaculares. Y son gente que llegó a Sandler ellos llegaron, yo creo que el mismo año que yo llegué, o sea, tendrán eh, como, como oficina, digamos, tendrán siete años, ocho años en Sandler, y, y el ascenso ha sido absurdo, o sea, no era nadie en Sandler, y ahora son de que los celebrities en Sandler impresionantes. Y el otro día en, en, en la cena que nos juntamos en Baltimore, alguien le preguntó a Carlos, oye, ¿cuánto estudias tú de Sandler? Y él dice, Yo por lo menos veo una hora de Sandler al día. Nosotros en Sandler Online tenemos acceso a un tesoro de conocimiento absurdo. Todas las pláticas de Sandler de la historia están prácticamente ahí grabadas. Y entonces, Carlos, que vende millones de dólares, que ya no necesita más dinero, todos los días estudia por lo menos una hora de nuevos conocimientos. Entonces, para cuando el vato dijo, yo estudio una hora, para mí fue como... O sea, no, no puede ser. O oh, oh, cómo no le va a ir bien a este desgraciado, güey. Si todo el tiempo se está llenando de nuevas técnicas, inmediatamente sale y las pone en, en práctica. Y obviamente muchas le salen bien y muchas le salen mal, ¿no? Constantemente que nos reunimos todas las semanas cuenta tanto sus éxitos como sus, como sus fracasos. Entonces, bueno, yo les comparto, chicos, una de mis metas del próximo año es estudiar muchísimo más, sandal, muchísimo más. Sandler, claro. todavía no defino, todavía no he hecho mi planeación anual, no sé si va a ser una hora diaria, pero yo diría que por lo menos tres horitas de Sandler a la semana tengo, tengo claro. que estudiar, ¿no? Y creo que es gran momento en el año, eh, en algunos países, no en todos, pero en algunos países se relaja un poco estos, estos meses, se relaja la cosa, entonces aprovechen para, para estudiar, ¿no? Y, y ya lo hemos dicho, no le tienes que meter presupuesto, muchos cursos gratuitos en YouTube, cursos gratuitos en LinkedIn, si quieren meterle presupuesto aprovechen que nosotros tenemos eh, cursos en línea, escríbanos y, y les contamos del bootcamp de prospección, de fundamentos que, que están en línea, entonces aprovechen estos momentos para afilar el hacha y mejorar la técnica
0: yo quería decir una última cosa que además es como nos vamos a dar una palmadita en la espalda que leí el otro día hay un libro que se llama The Almanac of Naval Ravikant Naval Ravikant es un es un él es de la India él es un inversionista él es de la India pero él vive en San Francisco él es el él es el fundador o cofundador y CEO de Angel List que es como el fondo de inversión de, de inversión como de inversión temprana en startups y en tecnología de los más grandes del mundo o sea, para darles una idea, le estaba buscando aquí. O sea, Naval Ravikant ha invertido. O sea, fue de los ángeles inversionistas de Uber, de Foursquare, de Twitter, de Wish, de Postmates, de, de Clubhouse, de Stack, de Stack Overflow. Bueno, de Jammer. O sea, este tipo tiene plata y puso plata temprano en todo lo que hoy en día nosotros usamos todos los días. O sea, es una cosa comunal. Wow. Y el otro día me lo encontré en... Lo pueden seguir en, en... O sea, de las pocas cuentas que yo sigo en Instagram, lo sigo a él, arroba Naval con V pequeña, con V, síganlo, es impresionante. Y él en un post decía, mire, una, o sea, las tres habilidades que usted debería cultivar, que además son o sea, que en este momento es muy difícil que la reemplace una, una inteligencia artificial, es aprenda a comunicarse, que es, es yendo por allá, devolviéndonos a la punta de actitud. O sea, la comunicación es una de las habilidades más importantes que usted tiene que cultivar. Y estamos hablando de un tipo que podría estar diciendo, tiene que aprender a, a echar código, usted tiene que aprender a crear tecnología. Este tipo que te podría estar aconsejando como aprende idiomas y aprende a programar, ¿no? Como muy al estilo de, otras, de otros manes que hay por ahí en, en, en el, aconsejando este tipo de cosas. Y él dice, y lo segundo dice, lo segundo que usted tiene que aprender a hacer es aprender a vender. Y él dice, a mí no me importa si usted es, tiene el cargo que sea o usted se dedica en la industria a, a hacer lo que sea. De pronto usted es de marketing, de pronto usted es de tecnología, de pronto usted es lo que sea. Usted tiene que aprender a vender porque es que vender no es solo salir a que alguien te pague por algo, o sea, uno vende ideas, ¿no? Uno, ve, uno, uno todo el tiempo está... Péguenle a eso como slash persuasión de la buena, ¿no? No manipulación. Y lo otro es, pues, aprenda para dónde va el mundo. O sea, si usted, usted aprenda de tecnología y aprenda para dónde va el mundo. Si usted domina esas tres cosas, usted es 100% irreemplazable. Simplemente es palmadita en la espalda. Señores, si ustedes están aquí en máquina de ventas, <risa> están, están acercándose a ser irreemplazables profesionalmente. Entonces, me parecía súper cool. Y pues, sí, gana ese señor. Es impresionante en, en redes.
1: Bien, buenísimo, grande naval, me encanta Listo, tercera punta del triángulo del éxito Santiago Benjamín Y es el comportamiento El comportamiento Triángulo del comportamiento Triángulo del comportamiento Metas, plan y acción Metas, plan y acción Entonces, de las metas que les quiero decir Ya tuvimos un capítulo de las metas, ahí, ahorita Santi nos dice qué capítulo es, no me acuerdo, pero ahí hay todo un capítulo de cómo establecer metas en el, en el canal de YouTube hay eh, un video de cómo establecer metas y pronto va a salir un video de cómo hacer tu diagnóstico de, de este año para volver a establecer las metas para el año siguiente, entonces vayan y búscanlo en el canal de, de YouTube y la recomendación que les tengo es metan las metas de ventas en su CRM, eh, sorprendentemente, Santi, mucha gente no tiene las metas, eh, yo en, en Pipedrive tengo la opción de poner metas de citas, por ejemplo, metas de ventas, metas de, de propuestas realizadas, entonces me automatiza el saber cómo voy. ¿No? Hay mucha gente que lo hace en, en Excel, entonces pues mi recomendación es en su CRM metan las metas y eso les va a facilitar la, la existencia. Eso en cuanto a metas. En cuanto a plan, pues el plan en Sandler es hacer tu recetario, hacer tu plan de prospección, tener claro cuántas eh, actividades tienes que hacer a la semana para generar los resultados de, de ventas eh, que tienes que lograr, y eso es una estadística que explicamos en el, en el episodio 4, pero les voy a dar un feedback que me ha tocado dar última, últimamente varias veces y siento que es como una señal del, del universo, y es que, aunque ya lo hemos repetido varias veces, la gente sigue dependiendo de una sola fuente de prospección. Por ejemplo, el otro día tuve una sesión de coaching con un equipo y yo les preguntaba cómo están haciendo prospección, porque me decían, anda, no estamos teniendo resultados. ¿Cómo están haciendo prospección? Y esta es gente que ya tomó el bootcamp de prospección. Y entonces me dice, no, pues estamos buscando prospectos en LinkedIn. Ok, listo, muy bien. ¿Y qué más? Y me dice, no, pues nada más. Eso es lo único que estamos haciendo. Entonces, el tip, jóvenes, que les quiero repetir, ¿verdad? El eslogan que alguna vez en Sandler tuvimos el eslogan de el poder del reforzamiento. Tienen que tener varias fuentes de prospección entre cuatro y seis fuentes de prospección. No dependan de una sola. Por favor, no dependan de una sola. Tienen que tener fuentes de prospección. Ahorita en, en mi caso y el caso de Angie, que, que me ayuda a vender y está desatada, pedimos mucho referidos. Buscamos mucho gente que trabajó en empresas que entrenamos que ya no están en esa empresa. Los buscamos para preguntarles si quieren entrenamiento en la empresa nueva en la que están. Enviamos videos por Vidyard y obviamente pues estamos haciendo mucho trabajo en redes sociales. El YouTube, el newsletter semanal, el podcast, Instagram. Entonces tenemos... Es un pulpo de prospección, es un pulpo de prospección y pues gracias a Dios estamos ahogados de la cantidad de gente con la que estamos hablando. Entonces, si tú dices, oye, no estoy teniendo resultados en prospección, piensa si no es porque tu plan es demasiado limitado y estás utilizando sola, solo uno o dos fuentes, entre cuatro y seis fuentes, por lo menos sería la recomendación en cuanto al plan de comportamiento. Entonces, ya hablamos de metas, ya hablamos de plan. Tercer punto del triángulo del comportamiento es la acción. La acción. ¿Y entonces cuál es la recomendación? Mide tu acción. Porque entre más la embarres, mejor vas a hacer. Decíamos en el episodio anterior... vuelve el fracaso a un objetivo fíjate, creo que no lo mencioné en el episodio pasado, Babe Ruth ¿verdad? uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos era ponchado más de dos tercios del tiempo o sea, lo más común era que lo poncharan, que no bateara y su carrera no fue un fracaso, o sea, el vato, todo mundo, bueno, todos los que saben de béisbol saben a la perfección quién es Babe Ruth Mike, Michael Jordan pues demasiados tiros fallados demasiados juegos perdidos y aún así es el mejor béisbolista, eh, basquetbolista de todos los tiempos, también intentó el béisbol y no le salió, entonces midan por favor su comportamiento, yo les iba a contar, eh, saqué mis apuntes de mis primeras dos semanas en Colombia, de mis primeras dos semanas en Colombia y fíjense, eh, primera semana en Colombia hice 89 contactos 36 nuevos contactos y conseguí dos citas de ventas y dos citas de alianzas mi primera semana segunda semana hice 54 contactos y tuve 7 nuevos contactos y tuve 9 citas y a partir de esa segunda semana, yo empecé a conseguir entre 10 y 15 citas por semana, ¿no? Incluyendo las nuevas y las citas de, de seguimiento. Y yo lo tenía todo perfectamente medido y al final de la semana enviaba un reporte a quienes eran los dueños de la compañía en ese momento y a mí me ayudaba, me ayudaba mucho a ubicarme de cómo estaba en mi, en mi comportamiento, ¿no? Eh, pero sí era un volumen un volumen de comportamiento muy loco porque pues no tenía nada más que hacer obviamente no conocía a nadie en Colombia <risa> no había ni siquiera entrenamientos que dar ¿verdad? entonces midan su acción midan su acción y que su acción esté en línea con su plan y con sus metas.
0: Creo que yo creo que esta historia a ti no te, nunca te la he contado. Pero ponle cuidado. Ustedes, yo no sé si acuerdan, yo no sé si tú te acuerdas, o eso, eso hubo en México, los tazos, que los paquetes de papas venían con, una, con un pedacito circular de, de Pokémon. Y tú, y el, juego, y el juego, era poner un tazo y el otro, y si tú volteabas, o sea, tú le pegabas, tú le lanzabas el tazo encima, y si lo volteabas, tú se lo ganabas al contrincante, ¿cierto? Claro, no sé cómo le llaman claro. en México, en México también le llaman tazos. Tazos, ¿no? también, también eran los tazos. Gran momento de nostalgia, Santi. Pero. <ríe> qué viejo eres, güey. Qué viejo <ríe> eres. Sí. Qué impresionante. Yo soy el viejo de máquina de ventas, el cucho aquí. Entonces resulta que cuando yo estaba a eso de quinto de primaria, a punto de pasar a sexto, que podría, que otros le llaman primero de secundaria, yo estaba en quinto. Entonces yo era como el grande de primaria. Y estábamos en la moda y en el furor de los tazos. Pero el furor de los tazos. Y yo no hacía sino comer papas todo el día. Coma papas. Y mi mamá me compraba papas. Y, ah, ¿qué te traigo en la tienda? Tráeme papas, tráeme papas. A veces yo abría los paquetes de papas y tiraba las papas al piso. Porque yo solo quería el tazo. Y entonces yo me di cuenta que la forma de conseguir tazos era salir a jugar con los tazos, con, a, a salir a apostar tazos y ganar. Entonces, ta, ta, ta. Entonces, primera cosa, había que dominar una técnica, que es devolviéndonos a la parte de arriba del triángulo. Creo que esto se puede meter aquí con, con, con todo el triángulo, pero había que dominar eso porque había que pegar en la esquinita, había que tener puntería, bueno, había que tener todo esto. El caso es que en un momento yo me di cuenta que si yo salía a, a jugar, yo no tenía tanto tiempo porque los descansos eran muy limitados. O sea, los descansos era cuando uno podía jugar con los compañeros de otros cursos y demás, pero uno solo tenía una hora de descanso y eso era solo tres descansos al día. Solo había tres horas donde podíamos ganar tazos. De resto, pues estábamos en clase. Y entonces yo no sé a mí qué se me ocurrió. Se me salió el explotador nazi que llevo dentro. Y entonces yo empecé a... Yo tenía muchos tazos. O sea, yo tenía, como hagan de cuenta, no sé, yo tenía 30% más tazos que todo el mundo porque yo jugaba harto, pero sobre todo comía muchas papas. Entonces tenía los tazos y yo dije... ¿Por qué no empezaba, O sea, ¿por qué no...? Probablemente esta, esta fue mi primera empresa. ¿Por qué no hacemos...? Yo invierto en otros niños de otros cursos, yo les doy un monto de tazos iniciales y ellos vienen y me traen como la rentabilidad de tazos no y partimos ser, a la mitad, no <risa> partimos a la mitad de los tazos. Entonces lo que pasaba es que llegaba, o sea, eran peladitos, eran niños de otros cursos que llegaban y yo invertía, yo les daba su, como el inversión ángel, les daba cinco o diez tazos y ellos tenían que traerme tenían que traerme, o sea, lo que trajeran, lo partíamos a la mitad, lo partíamos a la mitad de los tazos. bueno, resulta que dos meses después yo terminé, éramos como 15, o sea, la empresa eran 15, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo, lo que yo les decía, y pues hablando de comportamiento, es miren, lo más importante es aprovechar todos los descansos. O sea, no importa si ganan o pierden, lo importante es ir y vayan y apuesten tazos con la gente y jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen. Después miramos cuánto nos, nos repartimos al final del día. Es muy parecido, es muy parecido a lo que pasa aquí es... Ustedes simplemente prospecten, prospecten, tengan llamadas, tengan llamadas, tengan llamadas. Que los resultados, de, o sea, no se preocupen por el los tazos del final de mes, los tazos del final del día que nos repartimos entre los 15 que estamos jugando. Simplemente hay que salir a jugar, hay que salir a jugar. Y otra cosa que me gustó de esta anécdota cuando estábamos pensando muy en Sandler es que hablamos mucho del pay time y el no pay time. El momento en que tú haces plata y el momento en que no haces plata. Por eso dicen que lo peor que uno puede hacer es poner a un vendedor a operar el negocio. Entonces nosotros teníamos tres horas de pay time al día en los tazos. Entonces teníamos que salir a aprovecharlos y jugar, 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 jugar jugar y hágale. Y al final miramos cuánto nos repartimos. Entonces esa es una de las cosas que me parecía a mí importante y es cuando uno está vendiendo, primero hay que ser claro con el pay o sea, los momentos en los que uno sale a jugar y salir a darla toda, o sea, salir a jugar la mayor cantidad de veces, porque eso eventualmente es lo que me muestra el resultado del final de mes. El problema de los vendedores es que viven estresados por algo que está fuera de su control, que son los resultados. El resultado simplemente está fuera del control. Esto es un consejo muy estoico en realidad, pero es, oiga, preocúpense por lo que está en su control y preocúpense por lo que ustedes pueden reaccionar. Ustedes pueden reaccionar en una llamada de ventas, pero ustedes no pueden reaccionar por el, por el scoreboard de ventas de final de mes y ver, ay, no, no cumplí la meta. Eso ya no se puede modificar. Entonces es lo mismo. O sea, los momentos de paytime que ustedes tengan, salgan a aprovecharlos, porque son limitados. Entonces, esa es mi historia. ¿Qué opinas de mi historia de, 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 acoso, de ¿eh? explotación laboral a menores? Impresionante, wey.
1: Impresionante. Me da mucho gusto que esas técnicas y estrategias las estás utilizando para el bien y no para negocios peligrosos. <risa> sí. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues ahí está el triángulo del éxito, güey. Está el triángulo del éxito. Resumen... Actitud, hay que estar bien con el yo, conmigo mismo, hay que estar bien con mis productos y servicios y con el mercado. Técnica, tenemos que tener bien la presencia personal, el carácter, la energía, la comunicación. Tenemos que tener las tácticas dominadas, ¿verdad? Las tácticas Sandler, reversión, reversión negativa, curva del principiante y todas las que tenemos en Sandler y la estrategia, ¿no? El proceso de calificación, confianza, calificación y cierre. Y en comportamiento tenemos que estar bien en metas, en plan y en acción. Chavos, si ustedes le meten estos tres triángulos a cualquier disciplina en su vida, no hay manera de que les vaya mal. Y si les va mal, no importa, porque ya sabemos que en Sandler nos gusta volver el fracaso un objetivo, y aprendemos, y eso nos hace mejorar.
0: A darle, a darle. Entonces, entonces, penúltimo episodio... Oigan, hablamos... Espérate, última cuña. Acuérdense, acuérdense que... Cuando hablamos de metas y si hablamos de objetivos y si hablamos de pipe Drive, si no lo escucharon al comienzo de este episodio, recuerden, en el link, hay un link en la, en la, en la descripción de este episodio, si quieren probar pipe Drive 30 días gratis y después tener 25% de descuento, el link está aquí de abajo, entonces pues háganle, o sea, aviéntense. Que tengan por sus metas claras. Exacto, y automatizaditas y medidas y en un dashboard bonito, eso es muy cool. Porque ahora ya sí podríamos decir al final de este episodio. 3, 2, 1.
1: ¡Lo! ¡Lo! ¡Te!
0: ¡Nebo!